1: Bom dia, querido ouvinte, bom dia, irmão, bom dia, amigo. A graça e a paz de Jesus seja com você. Obrigada por estar conosco nesta manhã de sábado, dia 21 de dezembro de 2019. Livro dos Salmos 67, versículo 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Um abençoado dia para você.
0: Plano Cooperativo, o plano de quem ama missões. Convenção Batista de Pernambuco.
1: Você ouviu o hino Seja Deus Gracioso com o Grupo Elo. Fique agora com o Voz Batista Saúde com o médico Cláudio Melo. Da
2: saúde,
3: nossa saudação de Natal aos ouvintes. Mais uma vez, estamos desejando um bom e abençoado 2020. Agradecemos toda a atenção que a equipe técnica deu ao nosso programa, tentando levar alguns conhecimentos que já conhecem ou novidade, de uma maneira bem sucinta, bem resumida. Como é, por exemplo, a saudação que a gente faz sempre e queremos fazer agora ao ouvinte Apolônio Ataíde, um, um regente famoso aqui no Recife, membro da Igreja Batista da Capunga. Ele também é engenheiro. E outras qualidades deste fiel cristão. Desejamos para ele e para todos um feliz abençoado Natal. Existem um, umas lesõeszinhas que aparecem no, no, no rosto, principalmente perto do, dos lábios. A pessoa vai dormir e quando acorda, está aquelas bolinhas vermelhas e coçando e doendo. E quem leva a culpa são o pobre das aranhas. As bichinhas, o povo diz assim, foi a aranha que fez xixi na né? nessa região e deu uma reação contrária, deu uma reação agressiva mas não, é, não tem nada que, com, que a ver com as bichinhas das aranhas, elas estão lá no cantinho dela, elas podem trazer outros pe- problemas se forem peçonhentas mas se não, deixe para lá, a gente vai pensar um pouquinho mais no vírus do, do herpes simples, que é um vírus que sempre está rondando no ambiente a, a partir até de um neném que quando nasce beijam, tem pessoas que cada educadas beijam, beijam só os pés do, do neném mais outro beijam a cabeça, o tórax como, como sinal de carinho mas muitas vezes estão levando o vírus que vai se esconder lá no nervo e só vai aparecer quando for ativado e essa ativação se dá com o seguinte a gente tem aqueles meses de chuva, que não vamos quase à praia, e de repente chega o verão, tome sol, sol quente e rachar Agora mesmo estamos enfrentando os dias que quase todo mundo só reclama o sol, a intensidade do sol. Parece que as labaredas daquele astro estão querendo lamber o planeta Terra. Mas é assim mesmo, desequilíbrio na natureza, porque o homem interfere de uma maneira muito violenta. E quem é que pode re- reativar isso que eu falei também? o vento no rosto, a pessoa vai viajar deixa a janela aberta, ou então de moto aquele ventinho gostoso no rosto pode trazer uma irritação no nervo. e o sintoma é esse, é aquela com vermelhas bolhinhas que chamadas vesículas que tornam a região dolorosa do, muito comum no nosso comum no dia a dia pode infectar até outras partes do corpo, por exemplo levar a mão contaminada aos olhos e dá uma complicação com a, a, a córnea, que é transparente, ela vem ter um problema no olho por conta dessa falta, dessa falta de cuidado. Claro que ele é, é contagioso. A gente sempre deve lavar as mãos quando manusear, antes e depois. Evitar tocar os olhos porque pode levar até uma ulceração de córnea. Evite também beijar que é muito como o nosso povo, muito afetuoso, beijinho no lado, beijinho no outro, tem uns que dão até três beijos, cada vez que o beijo dá, pode levar a uma carga de vírus. E evite aquela tentação que a gente tem de furar as bolhas para tirar aquela crosta, aquela ferida. São momentos que espalham o poder patológico do vírus da her- do herpes labial. Temos outros tipos de vírus que poderemos falar em outra oportunidade, como os zoster e o genital.
1: Fique agora com o pastor Jamerson Silva, que nos traz mais uma parte de orientações sobre Igreja Multiplicadora.
4: Graças, Paz, queridos irmãos ouvintes da Voz Batista de Pernambuco. Nossa gratidão à Convenção Batista de Pernambuco, em nome de missões nacionais e também de todos os batistas pernambucanos que têm, de maneira abençoadora, nos ajudado no avanço do do campo missionário eh, em todo o Brasil. Deus abençoe os irmãos. Nós hoje estamos continuando a série de reflexões sobre a visão de Igreja Multiplicadora, como eu tinha falado, hoje nós estaremos falando sobre a evangelização discipuladora. A evangelização discipuladora, ela já é um termo que é muito pouco conhecido de nós, eh, batistas brasileiros, especialmente. Ah, esse termo, nós temos trabalhado com a visão de Igreja Multiplicadora ah, há pouco tempo, desde 2014 que, que nós colocamos, então, o entendimento da evangelização discipuladora se nós pensarmos que evangelizar é anunciar as boas novas do evangelho e o discípulo ele é um aluno, é um seguidor nós estamos falando que nós estamos com alguém que nos segue que que nos acompanha que tem sido de alguma maneira nosso aluno que tem aprendido conosco da palavra de Deus, enquanto ele anda comigo eu anuncio o evangelho essa é a ideia da evangelização discipuladora e também por entendermos que Jesus ele nunca fez uma separação ou um corte entre o evangelismo e o discipulado. Essa é a ideia da evangelização discipuladora, onde não existe é, um corte entre a evangelização e o discipulado. Ambos andam juntos de mão dadas para o mesmo lugar, para a mesma direção, sem que haja nenhum corte. Agora, é importante que os irmãos possam responder uma questão. Quem levou você para Jesus? Quem levou você, irmão, irmã, a Jesus Cristo? Se nós fizermos uma pesquisa nas nossas igrejas, nós perceberemos que a grande maioria dos nossos irmãos e de nós mesmos, fomos levados até Jesus por alguém muito próximo a nós, ou um parente, ou um vizinho, ou nascemos de um lar evangélico, tem alguém próximo a nós, com um nível de relacionamento um pouco mais profundo, que nos conduziu até Jesus. Isso é importante nós pensarmos, que porque... O evangelho de Cristo ele é relacional. Quando nós falamos sobre a evangelização discipuladora, nós estamos falando de um retorno à evangelização relacional, porque, sem dúvida, essa é o tipo de evangelização mais eficaz que existe desde os templos do próprio Cristo. O evangelismo, o evangelismo discipulado de Jesus ele foi por meio dos relacionamentos Paulo fez a mesma coisa os outros apóstolos também fizeram da mesma maneira eles se relacionavam com as pessoas conheciam aquelas pessoas e então a partir da relação influenciavam e marcavam profundamente a vida daqueles homens e daquelas mulheres porque nós entendemos que a grande comissão nada mais é do que fazer discípulos essa é a principal tarefa e fazemos discípulos como a, criando e, a, e aprofundando relacionamentos intencionais para que as pessoas, então, possam ser conduzidas para Cristo. Eu fico sempre vendo, é, inclusive eu tenho frequentado uma, uma academia por conta de, da própria saúde, e eu vejo as pessoas lá na academia correndo, malhando, e eu olho para elas e fico imaginando aquelas pessoas se rendendo a Jesus. Para isso, eu me relaciono com elas. Eu me apresento como cristão, como pastor batista. Eu digo que tenho orado por aquelas pessoas. E, aos poucos, nós estamos nos aproximando, aprofundando essa relação e, certamente, em algum momento mais próximos, estarão, pela glória do Senhor, nós cremos em Deus, que estarão participando de pequenos grupos, estarão participando de alguma de nossas igrejas, por conta da evangelização. Mas o que acontece, irmãos, é que nos nossos dias nós temos investido muito pouco na evangelização relacional. Nós temos feito muita evangelização em massa e menos evangelização relacional. E não há nenhum problema em fazer evangelização em massa. Eu conheço pessoas que ouviam um programa de rádio como esse e se converteu. Pessoas que assistindo a televisão, de encontrar um folheto na rua, leu e se converteu. Mas esse não é o padrão. Infelizmente, ou felizmente, não é o padrão. O padrão bíblico é que o evangelho é relacional. E precisamos, então, fazermos isso. Quando nós queremos alcançar a nossa comunidade, nós nós investimos muito em impactos em cultos ao ar livre, nós investimos muito em distribuição de folhetos, que é uma bênção, precisar, precisamos investir ainda mais, mas temos investido naquilo que dá mais resultado, que é a evangelização relacional, temos trocado a nossa evangelização relacional, como Cristo nos ensinou, para fazermos um tipo de evangelização eventual, Onde o evangelismo, o fazer discípulos é apenas mais um evento no calendário da igreja. Mas não é o principal principal estilo de vida da igreja. Isso é realizado em uma data específica, em um local específico. Tem alguém que é centralizado por isso. E geralmente as pessoas estão... O compromisso das pessoas, da maioria das pessoas É de levar alguém para a igreja De convidar alguém para vir ao templo Enquanto essa evangelização relacional É compreender que o fazer discípulos é um estilo de vida E de ser igreja Onde eu estou, eu estou testemunhando do meu Salvador Quando nós pensamos dessa maneira Que a evangelização relacional ela é muito impactante, ela é profunda e de fato ela muda a vida das pessoas... é que nós somos, na maioria de nós, somos fruto dela... certamente o foco da igreja, a vida da igreja muda completamente... porque precisamos compreender que o nosso Deus é o nosso Deus relacional... e para compartilhar o seu amor, precisamos então estar se relacionando com as pessoas para que, de fato, essas pessoas possam conhecer esse amor e isso possa impactar profundamente suas vidas. Se nós lermos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, Paulo diz, Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados a dar-vos de boa vontade, não somente o Evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que vos tornastes muito amado para nós. Ou seja, neste tempo, eu eu entendo que neste texto Paulo não esteja falando de martírio, mesmo ele estando disposto a fazer isso, e ele foi muitas vezes martirizado. Mas Paulo está falando de dar a própria vida, de dedicar seu tempo, de dedicar uma vida inteira para discipular e levar aquelas pessoas para Jesus, e somente isso poderia fazer isso... Porque ele amou aquele lugar... E dedicou a sua vida... Nós temos um livro... Multiplicando discípulos... Do escritor Willem Moore... Que ele cita o, o Billy Graham... dizendo uma, Falando uma certa citação... Dizendo ó, que a salvação é de graça... Mas... Discipular pessoas... Custa uma vida inteira... Custa tudo que nós temos... Esse tipo de evangelização... para que nós possamos voltar à evangelização relacional e investirmos tempo nisso nós precisaremos dedicar bastante porque isso gasta tempo isso consome as nossas energias a evangelização relacional é preciso que nós investamos tudo o que nós temos de fato a nossa família precisa estar envolvida nisso o nosso trabalho, as nossas finanças precisam estar envolvidas Na obra de fazer discípulos Se de fato nós nos envolvermos com isso Certamente nós veremos uma grande multiplicação no nosso meio De fato, a evangelização discipuladora É um desafio também para que nós voltemos aos princípios Para que nós voltemos ao Novo Testamento E sigamos o exemplo daquela igreja de investir tempo na vida das pessoas aprofundarmos relacionamentos e criarmos relacionamentos intencionais para que possamos fazer muitos discípulos para a glória do Senhor e que o nome do Senhor possa ser glorificado por meio da do cumprimento da grande comissão que o Senhor continue abençoando a cada um de nós e nos encontraremos se o Senhor permitir no próximo sábado, um grande abraço
1: Ouçamos a reprise da mensagem bíblica do seminarista Salatiel Etelvino sobre o Natal.
5: Meu cordial bom dia a todos que ouvem o programa Voz Batista de Pernambuco. Aqui quem vos fala é o seminarista, missionário Saratian Eteovino. Irei falar bem rapidamente sobre o Natal. O famoso 25 de dezembro está chegando. E as pessoas já começaram a comprar os seus presentes, a enfeitar suas casas com árvores, lâmpadas, presépios. A festa mais comemorada em todo o mundo, sendo festejada até mesmo por aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. É no sentido estrito. A festa que mais estimula o consumismo deliberado. O Natal se tornou uma época onde as pessoas gastam bastante comprando enfeites, presentes e para isso alguns trabalhadores registrados, carteiras assinadas, eles sacrificam até o seu 13 terceiro salário, que coincidentemente cai em novembro e em dezembro, todos sabe disso. Pessoas por toda parte brincam de amigo secreto, de Papai Noel, outros fazem ceias enormes, jantares, bebedeiros e até mesmo dias para comemorar esta data tão significativa. Alguns dizem que o 25 de dezembro é uma data favorita e muitos até se sentem mais felizes alegando ser isso influência do espírito natalino. Mas o meu recado agora são para nós cristãos, nós que sabemos o verdadeiro significado do Natal, ao invés de ficarmos se apegando à ideia de um menino defeso numa manjedoura, em um presépio e uma data fixa, falemos do seu reino, do seu sacrifício, da sua ressurreição, e não esquecendo da sua volta, pois ele virá novamente, não como menino, mas como um rei glorioso, Mateus 25, 31. E ele se assentará em seu trono e fará justiça e juízo. Falem do amor de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, não só no 25 de dezembro, e que esta comunhão uma das poucas coisas que se aproveita desta data para muitos existentes só nesta época que possa perdurar por todo o ano que Deus nos abençoe
2: graças e paz amados ouvintes aqui quem está falando é o seminarista missionário Johnny César quero de forma rápida e objetiva refletir com vocês a respeito do Natal o Natal É tempo de celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É tempo de deixar renascer em nossos corações o amor, a paz e a esperança. Natal é momento de perdão, de esquecer as tristezas e as amarguras. É época de fortalecer o coração na fé. O Natal é reflexão, é paz, é amor, é mudança, é família, é amizade... Significa muito mais do que trocar presentes Precisamos estar juntos para celebrar o presente da vida Que nos é dado todos os dias por Deus E o melhor presente que podemos receber e dar É o amor e o sorriso de gratidão A todos os ouvintes, um Feliz Natal!
1: Bom dia, amados irmãos, ouvintes da Voz Batista de Pernambuco Sou Mônica, Seminarista Missionária do SEC, e vi desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e que neste ano vindouro seja repleto de realizações e bênçãos da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo.
5: Bom dia, queridos! A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Antônio aqui da Congregação Batista na cidade de Angelim venho expressar a minha gratidão a Deus pela vida do nosso presidente pastor Alírio e também por todos os departamentos da convenção a equipe da ANI que tem se desempenhado né? e desejar também a todos os ouvintes da Voz Batista de Pernambuco um feliz Natal e um ano 2020 abençoado Também para todos os missionários e pastores que estão nos campos missionários. Que Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus.
1: Bom
6: dia a todos e todas. e Que a graça e que a paz de Jesus seja uma realidade bem viva em nossos corações. Eu sou o pastor Leonardo Cavalcante, pastor da Primeira Igreja Batista de Gravatá e também pastor interino da Igreja Batista Sinai, em Vitória. Estou passando aqui para deixar um Feliz Natal e um Ano Novo muito abençoado. Quando chegando essa época de fim de ano, nós... Não tem como não pensar no nascimento de Jesus, que é o significado do Natal. Quero ler aqui em Mateus capítulo 1, a partir do verso 1, o que nos diz as escrituras sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal, na verdade. Diz assim, E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Glória a Deus. É isso que Mateus nos revela no capítulo 1, do verso 21-21 ao 23. Aqui está o verdadeiro significado do Natal. Então, Natal não é as luzes coloridas, as cidades enfeitadas, os shoppings, o comércio abrindo mais cedo e fechando mais tarde. Isso não é Natal. Natal não é outra coisa senão o nascimento de Jesus. Natal é o Deus conosco. Natal é a revelação visível de um Deus invisível por isso que neste Natal tudo pode ser diferente porque nasceu o Redentor e pode aquele que nasceu para lhe salvar então que Natal você possa comemorar com o verdadeiro sentido que é Jesus Cristo pode haver corais, pode haver festas, trocas de presentes Pode haver ceias, mas se não tiver, Jesus não é Natal. Eu quero terminar com a frase de pastor Ebenezer Jamil, em memória. Ele dizia, Jesus nasceu em Belém e precisa nascer no seu coração também. Então, Feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de bênçãos do nosso Deus. Que Deus abençoe. Abençoe a cada um amado ouvinte, e amado ouvinte. Deus os abençoe.
1: Bom dia, batistas pernambucanos. Aqui é a Rayane. Estou como presidente da Jabá, a juventude batista de Pernambuco, que gostaria de desejar a vocês um 2020 abençoado certo que nossos planos possam estar em concordância com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas que todos vocês possam desfrutar de momentos felizes com a sua família no Natal e Deus abençoe a todos aqui também por meio desse veículo que é a Voz Batista de Pernambuco Amém!
4: Crescimento
0: Você sabe que o Plano Cooperativo é o fruto da união das igrejas batistas no esforço de alcançar o ser humano como um todo. É a expressão da mordomia de cada crente como reconhecimento da sabedoria de Deus em sua vida e o compromisso com o Senhor e o seu reino. Contribua mensalmente com o Plano Cooperativo para que a obra de Deus cresça ainda mais no campo batista pernambucano. Plano Cooperativo, o plano de quem ama missões. Convenção Batista de Pernambuco. Colégio Americano Batista, educando gerações. Infantil com opção no integral, fundamental 1 e 2. Ensino médio com opção para o profissionalizante no terceiro ano. Agora com sistema de ensino GGE para o fundamental 2 e ensino médio. Matrículas abertas. Ligue 21 22 5599. 21 22 5599. Colégio Americano Batista, educando gerações. Voz Batista de Pernambuco.
1: Chegamos ao final de mais um Voz Batista, nesta manhã de sábado, 21 de dezembro de 2019. Muito obrigada pela sua companhia. Apresentação, Kátia Maia Soares, trabalhos técnicos de Marcos Vinícius. Bênçãos de alegria e paz para o seu coração. E a Deus seja toda a glória para sempre. Amém.